0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Tenemos 41 laboratorios que abarcan todo el país. En sentido estricto, estos laboratorios son suficientes para los propósitos para los que está diseñada la prueba, que es la vigilancia epidemiológica. Pero si alguien tiene la inquietud de realizarse la prueba y quiere tener esta prueba a la mano en laboratorios privados, puede hacerlo. Pero hay dos requisitos fundamentales. El primero y muy importante es demostrar ...acreditar... ...la competencia técnica... ...es esperable... ...que en algún momento... Conforme van evolucionando las cosas a lo largo de los días, la zona metropolitana bajo el liderazgo político de sus dos gobernantes conjuntamente empiecen a tomar decisiones que parecieran ir más rápido o ser más intensivas de lo que ocurre en el resto del país. Esto no debe sorprendernos porque es parte de esta coordinación para que las acciones estén siempre acopladas al el, el riesgo, al el tamaño del riesgo. No es indispensable usar alcohol gel Es decir, la primera opción no es alcohol gel La primera opción es agua y jabón El jabón es un mecanismo efectivo Para remover las sustancias grasas Que se tienen generalmente en las manos sucias Y la superficie del propio virus Está formada de sustancias grasas En caso de no tener cercano o disponible alcohol, eh, agua y jabón Un sustituto puede ser el alcohol gel Pero el preferente es agua y jabón
2: bueno, pues hace hace unos días eh, al menos 200 científicos eh, premios nacionales de ciencia investigadores eméritos de México pidieron eh, en una pues una carta abierta al Gobierno Federal acciones urgentes de contención para eh, pues enfrentar mejor esta esta epidemia de, de coronavirus COVID 19. Además ofrecieron eh, pues su colaboración toda esta fuerza eh, pues importante de muchísimos científicos muchísimo conocimiento técnico y una del uno de los uh, de los uh, firmantes es el doctor Alejandro Frank investigador emérito de la UNAM y miembro del Colegio Nacional quien está con nosotros en la línea de en directo doctor cómo está le agradezco mucho estos minutos
0: sí, estoy bien Ana bueno, Francisca cómo estás tú
2: pues yo, yo bien, y, y yo quisiera eh, eh, arrancar esta conversación, doctor, con, con algo que pues me, me ha puesto a pensar el fin de semana en términos de, de pronto escuchamos mensajes contradictorios. Eh, por parte de nuestras distintas autoridades, pienso por ejemplo en el gobernador de Jalisco que tiene un mensaje muy claro hacia la gente de Jalisco eh, y, y acciones muy concretas, la, la propia jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, diciendo si pueden no salgan y de pronto escuchamos al presidente López Obrador diciendo no, salgan, si pueden salir todavía a, estar, a, a tratar de... de, de ir a comer a algún lugar, si sus, sus finanzas se lo permiten, cuando sea el momento de quedarse en casa yo les voy a avisar. Y entonces me parece, doctor, que pues debe ser muy confuso para la gran mayoría de la población escuchar estos mensajes.
0: Sí, me parece pues, eh, no solo malo, sino alarmante que esté uh -huh. sucediendo eso, porque no solo tenemos que voltear a ver a Jalisco o a la propia Ciudad de México, las autoridades, sino voltear a ver el mundo, lo que está claro. pasando. Uh -huh. eh, no se diga en Europa, en Estados Unidos, sino en, en los países latinoamericanos, me parece que somos el que va más atrás en tomar medidas preventivas. Uh -huh. Entonces, efectivamente, creo que hay un problema de desinformación, y no comprendo muy bien a qué se debe, ya que... Eh, de acuerdo a los análisis, a las publicaciones científicas, a lo que está ocurriendo y cambiando cada minuto, cada hora, sí. eh, estamos ya en una fase eh, eh, contagiosa seria, digamos. no Estamos en una etapa de transmisión comunitaria uh -huh. y no entiendo por qué razón no se reconoce eso ya directamente. Uh -huh. eh, eso eh, tiene que ver... Eh, sencillamente con el hecho de que no se han tomado suficientes pruebas de detección del virus en México. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no sé el número exacto, pero no no rebasa en este momento, creo, los 2.000 sí,
2: pruebas. no, no, no. Uh -huh. Uh -huh. Es Chista. una
0: cantidad uh -huh. ridículamente pequeña. Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay todas las, eh, digamos, hay conocimiento científico acerca de este tipo de epidemias y hay algo muy importante que, que parece que no está siendo contemplado, al menos en algunas partes de nuestro gobierno, que es que hay eh, una etapa de la infección que no presenta eh, síntomas y sin embargo es contagiosa. Eso ya uh -huh. está absolutamente demostrado. Uh -huh. No hay ninguna duda al respecto. Entonces yo le llamo la, la epidemia oscura, es como un iceberg Solo vemos una puntita salida, pero hay una cantidad enorme de gente que trae el virus ya, sí. y que es contagiosa, claro. y que están circulando por las calles de la ciudad. Entonces son sí, los sí. dos, estos sí. dos aspectos importantes, que uh -huh. son el hecho de que eh, hay una parte asintomática que está sí. ahí, sin duda, uh -huh. y segundo, que no se hacen las pruebas necesarias y no se hacen porque... Se decreta que estamos en la fase 1 y solo se hace las pruebas a ciertas personas que cumplen con ciertos requisitos.
2: Uh -huh. Y es una falsa sensación de seguridad la que se la que se da, ¿no? Porque, eh, o sea, de pronto uno ve a la gente en las calles literalmente eh, pues, en, en cafecitos y caminando. O sea, no, no hay una sensación de que hay una urgencia eh, que, que la hay. ¿No? este y es, y es una falsa sensación de seguridad que, que va a tener consecuencias por lo que hemos visto en otros países no porque no queramos nosotros que haya consecuencias Vamos. sino porque es lo que hemos visto no
0: Nos tardamos mucho en eh, suspender reuniones masivas y otras uh -huh. y tomar otras medidas preventivas ya uh -huh. se están tomando en la Ciudad de México por suerte algunas de ellas pero ciertamente eh, yo creo que el presidente está mal informado no, sí. no entiendo como ya dije por qué el, el subsecretario de salud no está atendiendo a lo que es evidente desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de los otros países. Uh -huh. Simplemente, eh, déjame comentarte, Ana Francisca, que está el caso de Estados Unidos, que es el uh -huh. que ha explotado más recientemente con claridad. Son nuestros vecinos, tenemos miles de kilómetros de frontera. Cruza han estado cruzando las últimas semanas decenas de miles, no, no sé el número exacto de personas de un lado al otro. Ellos reportan ya más de 35 mil casos de infección. Sí. Eh, nosotros reportamos menos de 350, que es la centésima. Uh -huh. Yo diría que eso es una imposibilidad matemática. Sí. <risa> una sí. eh, Imposibilidad biológica, epidemiológica, absoluta. Uh -huh. eh, me temo, eh, y eso lo hemos estado advirtiendo muchas personas, que existe eh, una, como decía, un contagio eh, que no se, se hace evidente y que está, eh, mientras no tomemos medidas eh, mucho más importantes de detección y eh, también de eh, aislamiento de algún tipo, porque se han hecho distintos esfuerzos. China sabemos que tomó medidas draconianas, pero están esfuerzos como los de Corea, de ser selectivos, de hacer tantas mediciones que pueden, de alguna manera, eh, seleccionar quién está en cuarentena, quién no, etcétera, quiénes uh -huh. se acercaron a quién, eso se usa tecnología avanzada, uh -huh. telefónica, por ejemplo. Entonces, sí me temo que urge, urge, eh, eh, de tomar medidas mucho más drásticas y si no los convence la, la ciencia en sí misma, la epidemiología etcétera, que volteen a ver a los otros países. Los mexicanos no somos de otra especie. Uh -huh. Vamos a seguir uh -huh. los mismos la misma ruta, desgraciadamente, que han seguido otros países como España, como Italia y como los Estados Unidos no uh -huh. no tengo yo la menor duda al respecto
2: ahora eh, eh, otro de los de los temas aparte de la digamos, de, de la necesidad de hacer más pruebas y no ir navegando pues a, a ciegas ¿no? uh -huh. en, 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 la, en el tratamiento de la contención tiene que ver con la otra parte que es ya prepararse frente a lo que viene porque pues lo porque viene otra vez no es que queramos que eso suceda de acuerdo. De acuerdo. no eh, y esa preparación también parece lenta, doctor.
0: Este, así es. Eh, en estas condiciones, lo que se llama una, un crecimiento exponencial, lo que quiere decir exponencial es muy sencillo, es que se dobla la cantidad de personas eh, infectadas cada número, un dado número de días, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, hay, hay distintos datos, uh -huh. pero es de ese orden de magnitud. Eh, y por eso digo que cada minuto cuenta, porque de no tomarse medidas anticipativas eh, para ello, eh, eh, va a haber más y más y más gente. A mí el, el temor que tengo es que se desborden, aunque no se quiera decir, eh, las, nuestras capacidades. Entonces, eh, Ana Francisca, tú hablabas de qué acciones tenemos que tomar. Una vez que ya esto parece inevitable que va a haber una gran cantidad de personas infectadas, eh, y más por el hecho de no tomar medidas ya, eh, pues tenemos que tomar acciones, y se están tomando muchas de ellas. ¿eh? Yo sí. no estoy diciendo que no se estén uh -huh. tomando, pero también se están tomando de manera muy lenta, uh -huh. aparentemente no con la energía que se requiere, como uh -huh. es pues la preparación realmente de espacios hospitalarios, eh, de que se tengan ventiladores suficientes que son para la gente que se pone muy grave en estado crítico y una cosa muy importante de equipo para proteger a nuestro personal médico hoy había manifestaciones en algunos sí. hospitales de gente que está desprotegidamente eh, atendiendo
2: ¿Trabajando? gente
0: uh -huh. con síntomas trabajando uh -huh. Uh -huh. y ya atendiendo a gente que tiene síntomas que no se de hecho eh, ni siquiera a, a todos ellos se les ha eh, hecho los exámenes. Claro. Porque, Porque no cumplen
2: hay... con estas con estos, este, con estos no variables. Pueden, que... Ah, no,
0: usted no, no viene de Italia, usted Exacto. no viene de China. Exacto. Usted no, no. Entonces no, le, no, no, no vemos, no miramos. Uh -huh. Entonces este método eh, extraño de negación eh, es, es, es muy grave. Yo, uh -huh. yo verdaderamente no quiero ser alarmista, no lo he sido nunca en mi vida. Ajá. Uh -huh pero simplemente de escuchar y de ver lo que está sucediendo en otras partes eh, eh, nos da muchísima información uh -huh. y tenemos que actuar.
2: Bueno, pues ahí está esta voz eh, eh, importante, una voz de, de alguien que conoce de lo que está de lo que está hablando, el doctor Alejandro Frank, investigador emérito de la UNAM, miembro del Colegio Nacional. En este, eh, pues, sube parte de este grupo de, de científicos, de investigadores, más de 200 que hicieron este llamado a, al gobierno federal. Yo le agradezco mucho, doctor, y ojalá podamos seguir, seguir conversando en estas, en estas semanas que vienen.
0: Cuando guste, eh, hay muchas cosas más que deben hacerse y tenemos que estar conscientes de ello, eh, no todo está perdido tampoco, yo uh -huh. no quiero que se quede esa como impresión final, hay, uh -huh. hay científicos de gran nivel, médicos de gran nivel que están listos si se le dan los instrumentos necesarios para actuar y tratar de contener esta, esta situación que es inédita.
2: Bueno, pues ahí está, le agradezco mucho doctor.
0: Muchísimas gracias. Hasta pronto. En directo, con Ana Francisca Vega.